1: Los argentinos somos corruptos, somos así por naturaleza. Está en nuestro ADN, no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces escuchamos estas cosas? Y dije, argentinos, pero podría haber dicho cualquier nacionalidad. Lo que está implícito en estas frases, es que somos corruptos por naturaleza, que somos incorregibles, es que nuestros valores, lo que pensamos, lo que creemos como sociedad, e incluso nuestro comportamiento es inamovible. Lo que está en nuestro ADN no se puede cambiar, no es maleable. O bueno, no es maleable al menos en el corto plazo. Pero ¿será verdad que somos así? Yo sé que responder esto no es fácil, pero no hay nada que me frustre más que la frase hecha sin evidencia. A mí me gusta ponerle números a las cosas, contrastar hipótesis, usar datos. La respuesta a esta pregunta no es la excepción. Pensemos un minuto. Si no fuera cierto que somos incorregibles, entonces los datos tendrían que mostrarnos que hay ciertos eventos en nuestras vidas que nos transforman y nos hacen personas más o menos honestas. ¿Qué tipo de eventos podrían ser? Seguro que alguna vez escucharon hablar de esta frase que dice que las sociedades tienen a los gobiernos que se merecen. Claro, en general lo que pensamos es que son los ciudadanos corruptos quienes terminan eligiendo a políticos igualmente corruptos que ellos. Bueno, y en parte es verdad. Digo, los datos precisamente nos muestran que en general en los países con líderes políticos muy corruptos también viven ciudadanos que son muy corruptos. Lo que yo siempre me pregunté es si esta relación necesariamente significaba que eran los ciudadanos corruptos que estaban eligiendo a los políticos que se merecían. O sea, en realidad era exactamente al revés. Digo, Tal vez lo que pasa es que los gobiernos y los políticos corruptos, con su comportamiento nos terminan transformando a nosotros, los ciudadanos, en personas deshonestas. Yo desde hace tiempo que venía intentando probar esta hipótesis, pero parecía muy difícil. o Por empezar, ¿de dónde iba a sacar los datos para probarla? Hasta que un día de casualidad, estaba en México, estaba leyendo, analizando los resultados de unas pruebas estandarizadas que dan los alumnos de secundario, y me encontré con un dato que me pareció espectacular. Estaba la cantidad de chicos que se habían copiado las pruebas. Tres semanas después, estaba en México, seguía en México. Recuerdo que estaba desayunando, estaba tomando un café, leyendo el diario, y en eso me entero de lo que en su momento fue un gran escándalo de corrupción que me dio una idea increíble. Ahí me di cuenta que si juntaba los datos de los chicos que se copiaban con los datos de los alcaldes corruptos. Voy a estudiar la relación entre estas dos variables. ¿Saben lo que encontré? Cuando sale a la luz un evento de corrupción, inmediatamente los chicos se copian un 10% más. Va de vuelta. Un alcalde desvía fondos. Lo descubren. A 10 cuadras hay un chico que está en su casa, a la mañana mirando las noticias en el noticiero, a la tarde va a la escuela, le dicen que tiene un examen, se da vuelta y decide mirar la hoja del compañero de atrás. Es como si el chico hubiera aprendido en tiempo real del ejemplo del político corrupto. Claro, si el político que le va bien, que es exitoso, es un tramposo, entonces hacer trampa tal vez no esté tan mal. El ejemplo de los líderes afecta a nuestro comportamiento. Por ejemplo, nos copiamos más y también moldea nuestros valores. Cuando descubrí esto, tuve sentimientos encontrados. Me alegré, porque al final no era cierto que nuestros valores y nuestras creencias y nuestras conductas estuvieran totalmente talladas en piedra. No es cierto que nacemos corruptos. En todo caso, nos hacemos corruptos y bastante rápido. Después me preocupé. Si la corrupción genera más corrupción, ¿cómo hacemos para romper ese círculo vicioso? Y ahí se me empezó a ocurrir una nueva idea. Si hay eventos que son tan significativos que nos terminan corrompiendo tan rápidamente, ¿no será que hay otros eventos que nos llevan exactamente en la dirección contraria? La respuesta a esta pregunta se me hizo mucho más clara varios años después de un viaje que hice al norte de Argentina. Ese viaje estaba en Salta, estaba de vacaciones, me acuerdo que parando, visitando un pueblo rural, una zona que la recuerdo como bastante, bastante vulnerable. Y me acuerdo que yo pasaba todos los días por una escuela, una escuela muy carenciada, que era la única, bueno, la escuela del pueblo, la única escuela del pueblo, me llamaba la atención hasta que un día decidí entrar. De curiosidad me puse a charlar con los maestros, las maestras del lugar. Y esas charlas y en general de toda esa experiencia hay dos cosas que las recuerdo hasta el día de hoy. La primera es que la escuela estaba llena de chicos por todos lados. Estaba llena de alumnos dando vueltas. Pero había muy pocos docentes. Claro, les costaba muchísimo encontrar gente que quisiera ir y trabajar ahí. La segunda es que nunca en mi vida hasta ahora conocí a nadie que disfrutara tanto su trabajo, que estuviera tan motivado por lo que hacía como las maestras y los maestros de este lugar. Me acuerdo hasta el día de hoy la frase de una de esas maestras que me decía una y otra vez, para esto elegí ser maestra. La vuelta de la vida me llevaron varios años después a trabajar en Perú en un proyecto que buscaba precisamente motivar a los mejores profesores a que quisieran enseñar en las escuelas más vulnerables del país. En Perú, igual que en Salta, igual que en un montón de lugares, estas escuelas son las que mejores maestros necesitan y en general no son las más elegidas. Inmediatamente me acordé de la escuela, de la maestra y de la vocación que tenía esa maestra. Y se me ocurrió que una forma de motivar y guiar a los maestros a que quisieran trabajar en estas escuelas era simplemente recordarles, recordarles ahí, en el momento de la decisión, cuáles eran los motivos que los habían llevado a elegir ser maestros. Con un grupo de colegas, de investigadores, diseñamos una serie de intervenciones muy sencillas que buscaban guiar y motivar a los maestros en esa dirección. Por ejemplo, a un grupo de maestros, los invitamos a que nos respondieran una pregunta muy simple justo antes del momento en el que tenían que elegir, tenían que decidir en qué escuelas querían trabajar. La pregunta era muy simple, era muy sencilla, se respondía en un minuto, tal vez en un párrafo, y decía lo siguiente, ¿cuáles son los motivos que te llevaron a elegir ser maestro? Con estas intervenciones logramos aumentar en hasta 13% la cantidad de profesores que terminó eligiendo y trabajando en las escuelas más vulnerables de Perú. Ahí, en Perú, la maleabilidad de las conductas, en este caso, de los maestros, hizo que los chicos que realmente necesitaban buenos profesores tuvieran a los mejores que podían pedir. Así de simple. Las intervenciones y los eventos que afectan nuestro comportamiento y que moldean nuestros valores pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos pueden corromper totalmente como sociedad, pero por el otro, nos abren una ventana increíble de oportunidades para formar mejores ciudadanos. Los valores, las creencias, las conductas, no están escritas en piedra. Cambian. Todos las podemos cambiar. Yo por eso me dedico a esto. Porque sé que con pequeñas intervenciones seguro que podemos aspirar a una sociedad más cívica, más cooperativa, y por qué no, una sociedad mucho mejor. Gracias.
0: Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en TEDenEspanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation. Partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visit bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America, N.A., copyright 2024.